0: Herzlich willkommen zum Naturverbandel-Podcast, dein Podcast rund um vegane Ernährung, Motivation, Fitness und Laufen. Und heute haben wir für euch eine ganz eine besondere Folge und zwar, wir waren selbst Interviewgäste bei unserem Podcast von der Gemeinde Taufkirchen, dieser ist der Talk daheim. Wir sind eine Einladung gefolgt von unserem ersten Bürgermeister, den Haber Stefan, und äh, ja... Diesen dürfen wir bei uns auch auf unserer Homepage veröffentlichen. Wir haben ganz interessante Themen mit dabei. Wir haben uns sehr über die Einladung gefreut und wir wünschen dir viel Spaß mit diesem Podcast und Dankeschön fürs Zuhören. Ciao! Talk da der Podcast für Taufkirchen Filz mit Bürgermeister Stefan Haberl. Hallo
1: und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Talk da Ihr Podcast für die Filzgemeinde Taufkirchen. Ich bin Stefan Haberl, der erste Bürgermeister Ihrer Gemeinde. In meinem Podcast erfährt ja alles rund um die Gemeinde Taufkirchen und heute wieder eine neue Folge von Zu Zwort vor Ort. In der Reihenfolge führe ich Gespräche mit verschiedensten Personen aus unserer Gemeinde in ganz unterschiedlichen Bereichen und heute stimmt es nicht ganz zu Zwort vor Ort, wir sind zu Dritt genau. vor Ort. und eigentlich wären wir sogar gern draußen vor Ort gewesen, aber es regnet an diesem heutigen Donnerstag, späten Nachmittag, in Strömen und wir haben uns kurzerhand entschlossen, dass wir ins gemütliche Rathauskaffee gingen. Und ja, meine heutigen Gesprächspartner sind die Christine und der Stefan Kühnel auch bekannt unter Natur verbandelt und beide trägt den gleichen Nachnamen. Ihr seid also nicht nur Naturverbandelt, sondern ihr seid auch so verbandelt. Ja. Grüß euch. Okay. Servus Stefan, grüß dich. Servus, Schön, dass Stefan. ihr da seid. Ich mich ganz Danke. besonders. Ja, stellt euch einfach mal vor.
2: Fängst du an?
0: Oh, jetzt wird es schwierig.
2: <lacht> ja,
0: Frau und Herr Naturverband. Genau, ich bin der Stefan, wir sind seit 2000 Jetzt wird's Zehn verheiratet, ja. <lacht> und äh, wir wohnen in Dorfkirch am Zirkelfeld. Wir haben das Projekt Naturverbandelt vor wie vielen Jahren ins Leben gerufen? Drei
2: Jahren ungefähr, ja.
0: Drei Jahren ins Leben gerufen. Seitdem sind wir da sehr aktiv, machen viel Sport. Also im Gegensatz zu mich früher. Also ich habe eigentlich gar keinen Sport gemacht und meine Frau ist halt wieder mal schuld.
2: Ich bin immer schuld, ja. Genau.
0: Und. Äh, mit rein das Thema voran. Wir sind für Motivation, Fitness, draußen fit, so wenig Geschichten machen wir.
2: Und nebenbei laufen wir noch. Mhm. Genau. genau. Ja, ich bin die Christine. Ähm, meine Idee war das eigentlich vor drei Jahren. Und ja, ungefähr drei Jahren ist es eigentlich schon länger entstanden so, dass man ja diese Motivation, diese Fitness an so viele Personen wie möglich weitergeben. Mhm. Und tatsächlich ist mir der Name beim Laufen gekommen weil wir eigentlich unheimlich viel und sehr viel draußen sind, also draußen in der Natur. Und irgendwie ist mir der Name dann so gekommen, weil naturverbunden sind wir einerseits. Wir mhm. sind verbandelt, wir sind eine, ein Verbund durch die äh, Familie. Ja. Wir ernähren uns sehr natürlich, also so natürlich wie eigentlich ganz, ganz früher. Okay. <lacht> ähm, hauptsächlich pflanzlich und... Ja, dadurch ist dann irgendwie ist dieses Naturverbandelt und weil wir halt einfach gern Heimatverbunden und bayerisch sind, dann war es halt Naturverbandelt. Genau, und so ist der Name entstanden. Good. Genau, und seitdem sind wir da. Also
1: kann man sagen, hinter Naturverbandelt steht Sport, ja. Bewegung,
2: Draußen, draußen mhm.
1: Natur und Ernährung.
2: Genau. genau, mit Familie und
0: Motivation in, Ver in,
2: Ver in Verbindung mit der Natur. So natürlich wie möglich im Verbund, ja, so okay. kann man es eigentlich sagen im Kurzen.
1: Okay, stark. Ich ähm, glaube, man kann es gleich sagen, ihr kommt sehr frisch aus Berlin ja. am vergangenen Sonntag. Der Muskelkater <lacht> ist noch da, bei mir zumindest. Der Sport ist ja ganz ein ganz großer Bestandteil, glaube ich, auch von Naturverbanden einfach. Mhm. Und wer ich kennt, ihr seid begnadete Marathonläufer. Also nicht nur Läufer oder einfach begeisterte Jogger, sondern richtig, ja, kann man sagen, extrem. Also ich glaube, härter wie ein Marathon geht ja fast gar nicht, oder? Ja, Ach. doch, gibt es schon, das gibt's aber schon das noch.
2: sind dann die ganz Verrückten. Okay. <lacht> die Und, Triathleten zum Beispiel, die sind okay. da, das ist schon nochmal eine Hausnummer. Okay.
1: Und ihr ja, wart sehr erfolgreich letzten Sonntag mhm. am, oder im Berlin-Marathon. Ja.
2: ja, wir haben beide Bestzeiten gerockt. Und wow. Jeder hat
0: Bestzeit gelaufen. Der und hat Bestzeit gelaufen. es vorgemacht <lacht> und, <lacht> und wir haben es nachgemacht. Ja. Wir nur hinten auch Klaffer, ja. Wow.
2: Wir haben uns ein bisschen länger Zeit lassen, weil wir wollten uns ja die Stadt noch genauer anschauen.
1: weißt <lacht> <lacht> du? Ja, oder?
2: es ist ja viel zu schnell, in zwei Stunden ist es ja Das Da schockt. siehst du ja nichts
1: allen Respekt. Also herzlichen Glückwunsch erstmal. Okay. Äh, beide Bestzeiten. Äh, ja. Der wievielte Marathon war das jetzt
2: bei euch? Also bei mir war es jetzt der achte, weil bei mir ist Berlin losgegangen. Okay. 2016. Das
1: war der erste Marathon. Das war mein 2016.
2: erster alleinige Marathon und ich dachte eigentlich nie, dass ich nochmal einlauf. Bloß dann kam dann die verrückte Idee. Stefan war dann auf der falschen Seite gestanden, hat er also immer gesagt. Genau, hat er ich, sagt bin, immer? ich bin
0: leider als Zuschauer. Also 2016 habe ich okay. meine Frau damals begleitet. Ich bin da mitgefahren ja, und ich habe das damals eigentlich nicht verstanden, wie man so viel Zeit für Marathontraining Marathon-Training aufbringen kann. Mhm. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich war zu dem Zeitpunkt auch ein bisschen ja, genervt, wenn man so schön sagt, ja. weil die Kinder, sage ich mal, sind halt dann auch noch kleiner gewesen und die waren halt dann alle auch bei mir und sie war halt dann schon früh weg und ich habe dann irgendwann bloß mal gesagt, wo sie nach einem langen Lauf haben können, jetzt bin ich dann froh, wenn das alles mal vorbei ist. Okay. Und ja, das war, wie soll ich denn sagen, schon ein einschneidendes Erlebnis, weil du warst damals eigentlich, ja, du hast so viel die Aufkopfer für das ganze und hast da so viel do und geschaut, dass alles funktioniert und ich habe da quasi, ja, mit einem blöden Kommentar sage ich jetzt mal, ja. <lacht> Ein bisschen Unmut okay. ausgelöst haben, was muss Ja, ja, das stimmt, jetzt oh, das nicht ganz ganz so. Ja, das ist nur es war nur der Satz, dass ich <lacht> froh bin, dass das jetzt ganz wieder Ach so, ist. okay, das, und, weil ich heute halt es einfach nicht verstanden habe, ja. ja Wenn man so lange unterwegs weil ist, weil
1: Marathon Training schon für die ganze Familie äh, also die Familie muss dahinter stehen. sagen wir es mal so, oder? Ja, weil du einfach ja. dreieinhalb
2: Stunden unterwegs bist am Sonntag, ja. dann drei Läufe noch unter der Woche und dann war bei mir ja schon immer der Sport zusätzlich mhm. noch. Als Trainerin bin ich ja dann nochmal zum Sport gegangen und ja. danach, damals war ja noch Weight Watchers Coach und es war halt einfach sehr viel...
0: Genau, aber nichtsdestotrotz muss ich sagen, war das eine gute Zeit nach Nachhinein, muss ich sagen. Wir sind ja dann nach Berlin gestartet und... Es war auch genau der 26. September war es. 25. 25. Der, September so wie 2016. Mhm. Okay. Tag genau,
2: war so, <lacht> eigentlich Auf
0: dem Tag und Wahnsinn. ich habe dann das angeschaut und dann, dann bist du als Zuschauer da und dann siehst du halt die Leute, wie alle durchs Brandenburger okay. Tor dann einlaufen und dann, mit, ja, da stellt es mir jetzt noch Gehen Tor auf, auf, ja. 16, <lacht> Also das ist, ja, der da habe ich mir geschworen, ich stehe da auf der falschen Seite okay. und das nächste Mal, wo ich den mit meiner Frau laufe und... Das haben wir jetzt heuer eingelöst. Ja. Also Darum war das für mich jetzt auch heuer ganz ein ganz spezieller Lauf, muss ich sagen.
2: Sehr emotional okay. sehr, für alle.
1: Sehr, sehr emotional. Aber es war nicht der erste Marathon. Nein, also, das, also, also dem
0: bisschen. sind halt ein weniger, ja. Der siebte
1: war das bei ja. dir. Also nach,
2: nach dem 25.
1: Berlin. September 2016, nach deinem ersten Marathon, genau, Christine, der nächste war dann schon gemeinsam.
2: Ja, also es war eigentlich total verrückt, weil wir sind von Berlin heimgefahren und für mich war das dann abgeschlossen, weil Aha. kam ja dann so, ja, ich hoffe, jetzt ist es dann vorbei vom Stefan und ich weiß noch, wir sind am Abend dann zusammen gesessen und er hat dann schon ein bisschen zum Laufen angefangen. Während meiner Marathonvorbereitungszeit Marathon habe ich ihn mal mitgenommen und dann hat er hat gesagt, nee, er kann nicht laufen. Und dann ist er doch mal mehr gelaufen. Und ich weiß noch, wir sind dann an einem Abend zusammengesessen und dann hat er gesagt: So, und ich melde mich jetzt übrigens für einen München-Marathon an im mach's, Herbst. Magst auch mitlaufen? Magst auch mitlaufen. <lacht> und ich wäre beinahe von der Couch runtergeflogen, okay. weil ich das nicht geglaubt habe. Du willst jetzt einen Marathon laufen, wie kommst du jetzt auf das? Also war schon okay. echt verrückt. Und ja, 2017 sind wir dann in München also, gestartet. Du
1: bist eigentlich dann vorher gar nicht so gelaufen oder nur nee, so ab und nicht. zu oder sporadisch oder gar nicht? Also oder war Sport?
0: Ja, Sport ist Sportler. Mord, ja, so wie es okay. halt jeder kennt, ja. also Sport war für mich gar nichts, ja, okay. also ich habe früher auch noch geracht, ja, das ist einer dazu gekommen, okay. das habe ich aber schon lange aufgehört, bevor wir also meine Kinder gekriegt haben und das war eine sehr gute Entscheidung und Sport, ich hab, bin dann alle zwei nie operiert gewesen und sie haben immer weh wenn ich irgendwie länger was gemacht habe und darum habe ich gesagt, das brauche ich gar nicht probieren, das schaffe ich eh nicht und irgendwann waren halt die Kinder auch nicht daheim und du bist schon immer zum Laufen gegangen und dann habe ich gesagt, Jetzt geh halt heute mal mit, nimmst du mich mit? Ja.
2: Ich war total verwundert, dann, muss ich tatsächlich sagen. Dann <lacht> freiwillig. Okay. Dann
0: freiwillig mitgegangen, dann zieht die Uhr und dann gehen wir. So, gut, dann haben wir das gemacht und wir ja, haben wir sind nicht allzu weit gekommen. So, Näher Radelweg und wieder so zurück so zu so 5 Kilometer. So Kilometer sowas und dann hat man es mir so weh und dann haben wir heimgemessen. Also es ist okay. definitiv okay. nicht mehr gegangen. Okay. Okay. Und einen Tag später, haben wir noch gedacht, so, das probierst du jetzt noch mal aus. Ja. Dann habe ich meine guten Aldi-Turnschuhe gekommen. <lacht> Okay. <lacht> und dann bin ich losmarschiert und dann bin ich acht Kilometer gelaufen. Hab natürlich okay. auch keine Laufruhe gehabt oder sonst ja. irgendwas. Ja, mit mit seiner so Handy-App haben wir das getrackt damals. Und dann bin ich heimgekommen und sage ich, du, mir tut gar nichts mehr Und das war dann genau der Tag, wo ich gesagt habe, das passt und dann mache ich weiter. Okay. Und das hat sich dann wow. alles so ergeben. Dann ist das irgendwie. Ja, ja, und ich habe dir dann, glaube ich, weiter. noch
2: ganz schnell noch einen Halbmarathon dann mal geschenkt zur Motivation, weil man braucht ja Ziele, damit man dran bleibt.
0: Okay. Das und war übrigens ein ganzer Fieser, ja, muss ich schon <lacht> dazu sagen. Weil die letzten zwei Kilometer geht es nur bergauf und das ist für den Anfänger ganz toll. Ja.
2: Das ist der sieh halbmarathon aber er ist schön.
0: Aber er ist schön. Er ist
1: ja, ja. schön. <lacht> ja, dann ist es okay, losgegangen, das Ganze. Ja. Okay.
2: Und seitdem okay. stehen wir zu zweit am Start.
1: Wow, immer. Immer, immer. So,
2: so weit die Füße tragen, ja. <lacht>
1: wow. Okay. Ähm, lass uns nochmal zum, zum, jetzt zum Berlin-Marathon kommen. Was ist das für ein Gefühl über die Ziellinie zum Laufen?
2: Ja, oh, also es ist Gänsehaut. Also vor allem, wenn man weiß, also ich habe ja bei Kilometer 17 doch meine Mama erfahren, übers Handy, dass der Kipchoge einen Weltrekord vorne hat, also reingefahren hat. Und wenn du auf der gleichen Spur läufst wie ein Weltmeister, Ja, ähm, ja da, bist du den, also, da fühlst du dich erstens mal mega geehrt, weil das gibt es in keinem anderen Sport, dass du unter gleichen Bedingungen einfach zeitversetzt die Möglichkeit hast,
0: auf, mit, Weltmeister zu mit einem
2: Weltmeister zu laufen. Und tatsächlich war bei mir immer so der im Hinterkopf, Ja, die Wetterbedingungen sind super, es passt alles, es ist alles super und... Jetzt möchte ich sub 4 schaffen. Also ich wollte unter vier Stunden schon lange laufen. Das war okay. mein erster Marathon, wollte ich schon unter vier schaffen. Habe ich aber nie, äh, nie geschafft. Unter 46 Sekunden haben wir oft gefehlt oder irgendwie so. Okay. Und ähm, dieses Jahr war es wirklich so, ich wollte auch bei Kilometer 39 wollte ich aufhören. Ich habe keine Lust mehr gehabt, ich habe keine Kraft mehr gehabt, obwohl ich super vorbereitet war. Aber irgendwann kommt so ein... Mann mit dem Hammer, sei ich jetzt mal, da kannst du einfach nicht mehr. Und diesen Punkt musst du so überschreiten, ich es auch mit dem Kreislauf gehabt, ich bin mit, zum Wasser noch hin und ich war einfach total fertig und wollte aufhören. Und irgendwas hat mich dann so angetrieben und das ist, glaube ich, wirklich ja so, diese, es waren so viele, so viele Leute haben an mich geglaubt und an mich gedacht und auch die Kinder und irgendwas hat mich dann so rangetrieben und zum Schluss habe ich noch so eine immense Kraft gehabt, also für das, dass man, also für die Verhältnisse noch viel Kraft. <lacht> und für mich war es dieses Jahr echt besonders und vor allem in Berlin, weil ich es echt um zwei Minuten unterboten habe und bei drei Stunden 58 angekommen bin. Und das ist mein Traum gewesen. Okay. Also, ich habe echt meinen Traum erfüllt heute. Noch nicht heute, sondern am Sonntag. <lacht> Aber ich bin gedanklich noch dabei. Unglaublich. Respekt.
1: Wahnsinn, Wahnsinn. Ja. Aber lass uns da mal noch ein bisschen in die Tiefe reingehen. Ähm, es ist ja vor so die Vorbereitungszeit gefallen. Also, es gibt einen Trainingsplan. Ihr bereitet euch Wochen, Monate auf, auf so ein Event, auf so ein, so auf ein Rennen vor, ja. ähm, das ist das eine. Ähm, vielleicht, hast du uns da noch ein bisschen abholst, aber ich würde auch ganz gerne auf das Mentale da noch drauf gehen, weil das ist ja ganz spannend. Ich sage jetzt mal Kilometer 38, 39 also, und der Marathon hat
2: 42,195
1: Kilometer, das ist ja wirklich kurz vom Ziel.
2: Mhm. Da Welcher du Anteil
1: hat die mentale Stärke oder wie hast du das geschafft, mental dann nochmal so stark zu sein, dass du sagst, also das ist ja wahnsinn kurz vom Ziel und du hast die Gedanken
0: hierher auf.
2: Ja, und das ist... Wir, 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 wie schafft man das? Ja, ja, es ist faszinierend. Du
0: bist durch die Absperrung noch nicht durchgekommen. Ja, da schon ich habe erstens
2: mal tatsächlich nicht gewusst, wie man aufhört. <lacht>
0: Wie hört man Marathon auf? Ach so. das geht. Wie macht
2: man sowas? So das war der erste Gedanke. Okay. Und der zweite Gedanke, und das ist total faszinierend, was wir dieses, Jahr, dieses Mal beide hatten, also unabhängig voneinander, haben wir nicht abgesprochen, aber oh ist wieder total interessant. Wir haben es auf Minuten umgerechnet. Weil wenn du sagst, du musst jetzt noch drei Kilometer laufen, kommt dir ja. unheimlich... Weit vor. Man, das kennt, ist, das man ist kennt die Laufstrecken, ja, wo man genau. lauft. Oh, das
0: sind das nur drei Kilometer horn.
2: Das ist äh, oder jetzt sonst was. so ja. für uns vom Volksfestplatz ja. von Taufkirchen nach Hause ungefähr. Das sind drei genau. Kilometer. Ja. Es ist zu lang. Aber ja. was sind 18 Minuten oder was sind zwölf Minuten ja. deines ja. Lebens, wenn du dir ein Trauma filmen willst. Und unabhängig davon haben wir im Auto dann noch gesprochen, wie hast du das jetzt noch geschafft, weil es ja wirklich zum Schluss ja zäh wird, in Minuten umrechnen. Das hatten, hatte ich noch nie und das ist mein Trip trick gewesen dieses jahr oder dieses mal in Genau. Minuten.
0: bei mir war es ähnlich oder sowas ich habe dann auch auf meine uhr geschaut weil das gps stimmt dann ja nicht also die kilometerangabe ist dann immer weiter also man läuft keine 42,195 okay. sondern es kann mal sein dass vielleicht maximal 43 kilometer draufstehen und das ist psychologisch total schlecht ja aber wenn ich dann sage ich habe nur noch zwei kilometer zum laufen rechne das in die zeit um und so habe ich das auch gemacht dann war das ja, überschaubar weil ich habe mir gedacht Mensch, zehn Minuten muss man jetzt noch mal die Zähne zusammenbeißen und das ist ja machbar. Also da steht auch nichts dahinter und bei mir war es halt einfach so, äh, bei dem Lauf in der Früh, wo wir schon aufgestanden sind, ich habe super geschlafen äh, und ich habe dann meiner Frau noch so ein schönes Plakat ins Bad gehängt äh, im Hotel, <lacht> was die Kinder basteln haben, wo halt dann, äh, du schaffst die 3,59, ja Mama und wir sind stolz. Und, dann habe ich hab gesagt, du musst es schaffen, ja, und du schaffst das auch, ja, das ist gar kein Ding. Und ich bin eigentlich auch ganz locker aufgestanden. Ich habe eigentlich gar kein so ein konkretes Ziel gehabt bei mir.
2: Du hast ich bloß gesagt, deine Beine sind halt gut.
0: Meine, ich habe super geschlafen, ich hab, wir haben super gefrühstückt, das hat vom Kopf her alles passt. Ich habe in der frischen Musik gehört, das habe ich eigentlich noch nie gemacht. Und es, es, ich war einfach gut drauf. Und äh, oder es passt. Ja, obwohl die letzte Woche halt vom Marathon immer sehr schwierig ist, äh, psychologisch sage ich jetzt mal, man meidet dann auch Leid und man hat Angst, dass man noch Corona kriegt die letzte Woche und das okay. ist echt. Man, ja, es geht einem richtig schlecht. Und mein letzter Lauf am Mittwoch, das waren sieben Kilometer, der war richtig schlecht. Und da wo ich gesagt habe, ich war nicht mehr weitergekommen. Also ich war körperlich am Ende voll durchgeschwitzt, ich habe dann auch umgedreht. Es war Gott sei Dank nicht okay. mehr zum Laufen, aber es ist jetzt weitergegangen an dem Tag und da haben wir auch eine super Voraussetzung für Berliner war an dem Tag da war Körper und Geist da und dann hat es ja wirklich funktioniert. Und ich habe von Anfang an einfach meine Geschwindigkeit durchgezogen. und es ist so gut gegangen man schaut ja halt immer nach dem Puls sage ich mal also ich zumindest ich habe die Erfahrung auch mittlerweile wo, wo muss ich hingehen wo passt das Ganze wo komme ich dann ja wirklich ans Ziel ohne dass ich bei Kilometer 35 total platt bin das habe ich auch schon gehabt bei meinem Lauf und die Kraft richtig einteilt und dann die zweite Hälfte war so gut, dass ich bei der Halbzeit so einen niedrigen Puls gehabt habe, dass ich gesagt habe, ich kann noch schneller laufen. Also das nennt man dann einen negativen Split. Und dann bin ich die zweite Hälfte noch schneller gelaufen. Und dann bin ich sogar unter meinen Trainingsplan gelaufen, 3.15. Ich bin dann mit 3.13, 3.20 ins Ziel. Und wie du dann sagst, ja, die letzten Meter... Da ist eine Kurven, ja, jetzt habe ich schon wieder Gänsehaut. Und vor mir blitzt hinten das Brandenburger Tor hervor und ich habe dann einfach nur noch Tor geschrien. Ja. Der andere hat mir bloß angeschaut neben mir, was hat er jetzt, aber es geht jedem so. Und dann, dann schierst du einem dann schon teilweise das Wasser in die Augen rein und man sieht die ganzen Leute, die wo an der Seite dort stehen und jeder ruft uns deinen Namen, was auf der Startnummer draufsteht. Ja, Stefan, du schaffst es, du hast es gleich und die alle brüllen es und... Jeder ist dann da und jeder feiert die O und sagst, ja, da durch muss ich ha, und dann sind es nur 300 Meter und dann bist du endlich im Ziel. Und dieses Unbeschreiblich... Das, ist Wahnsinn. unbeschreiblich. Das, das kann
2: man nicht beschreiben. Unbeschreiblich. Muss man selber machen. Coole mhm. Idee, ja. <lacht> also kann man nur empfehlen, muss man mal selber machen.
1: Ja,
0: ich krieg's aber gleich gehen. Ja, genau. <lacht>
2: Unter anderen Bedingungen, vielleicht ja. nicht unbedingt Berlin, es gibt auch ganz andere schöne Läufe. Ja.
0: Aber es, ist, es hat halt einfach an dem Tag wirklich alles es gepasst. Es hat alles
2: perfekt gepasst, es war vom Wetter her perfekt. Es war einfach Imperator, alles. es
0: ist kein Wind, gar nichts. Es also, ist halt ja.
2: wirklich, du trainierst halt drei Monate auf einen Und Tag Wie lange
0: ist die Vorbereitung? Ja.
2: Drei Monate? Ja, drei Monate, okay. zwölf Wochen mhm. ungefähr.
0: Mhm.
2: Wenn man wirklich ganz, ganz aus dem Training raus ist, komplett. Dann 16 Wochen tatsächlich, aber wir hatten ja in, im Mai in Salzburg den Marathon schon. Mhm. Und dann haben wir ja eigentlich toujours jetzt den Trainingsplan. Wir hatten schon Pause, aber wir sind relativ Wie schnell Wie schaut dann
1: Trainingswoche aus bei euch?
0: also
2: Unterschiedlich.
0: Montag frei, das ist mir <lacht> wichtig. <lacht> Montag frei, Dienstag gibt es meistens Intervalltraining oder ich mal, ein, ein, so einen 10-12 Kilometer Lauf. Dann gibt es Intervalltraining am Dienstag. Am Mittwoch gibt es dann längere Läufe, teilweise Marathontempo, also das variiert von Woche zu Woche. Am Donnerstag dann wieder was Kürzeres, am Freitag meistens nichts.
2: Ja. Ja. Und
0: am Samstag dann so 10 Kilometer, ungefähr 10, 12 Kilometer, in ja, ungefähr 90 von der Herzfrequenz oder von der Marathongeschwindigkeit. Und am Sonntag. Ja, Früh aufstehen, lange Läufe steigert sie dann bis 35 Kilometer, mit Tempowechsel und so in den Geschichten. Mhm. Also, okay. ja, darum haben wir am Montag dann, also ich meistens immer frei.
2: Also bei mir also ist aber eh nur frei schon. vom
1: Sport, oder? Ja, aber muss sie trotzdem.
0: <lacht> <lacht>
2: also
0: da komme ich nicht drüber rum. Also, äh, ja, aber es ist dann auch schön, wenn man mal am Montag dann nichts tut und das braucht der Körper auch für Regeneration und man darf das nicht unterschätzen, also jeden Tag was zu machen, wird schwierig, weil man geht dann schon im Training an seine Grenzen hier. also und es ist ja nicht jeder Lauf gleich gut, ja. also manche sind wirklich, wo du sagst, boah, was ist heute los, also du hast vielleicht da was falsch gegessen oder sowas oder vom Vortag und man hat nicht immer die gleiche Konstitution und von der Arbeit, du hast mehr Stress gehabt oder so und wann gehst und oder das weder, vor allem im Sommer, wenn man trainiert, dann war es oftmals so, Mittagspause, wenn es recht heiß ist, äh, dann schaffst du das nicht, dann musst du den in der Früh zum Laufen gehen. Und, Du musst halt schon deinen Alltag um deine Läufe rüber gestalten, ja, so jetzt mal. Ja, Duo,
2: ja. Also hm. bei mir ist es nicht ganz, also ich laufe nicht fünfmal, bei mir ist es viermal, mhm. also bei mir, weil ich halt zusätzlich noch sehr viel Krafttraining mache, ja, ja. mache ich halt äh, viermal Dienstag, Donnerstag, Samstag, Sonntag, aber eh genauso, also Dienstag Intervall, Donnerstag manchmal nochmal ein Intervall oder längere Läufe, Samstag einen kürzeren und Sonntag halt auch lange. Genau, so ist jede Woche und zusätzlich Voll noch irgendwie… Ja, die letzte, <lacht> die letzte irgendwie Marathonwoche,
0: da freut man sich, wenn am Sonntag vielleicht, Mensch, ich habe bloß 25 Kilometer zum ja, Laufen. Ja, das ist dann schon das ist das ist halt, weil man dann in die Erholungsphase ja, reingeht und dann mhm. merkt man, dass es dem Ende zugeht. Ja? Also, wie gesagt, für den Kopf ist das ganz schlecht, ja, aber für den Körper ist es gut. Ist gut, dann. ja. Die brauchst du. Und dann bist du der halt Fitter fit am weil sonst mhm. funktioniert das nicht. Und man hat halt dann so Ängste. Man meint, ach, jetzt bin ich schon so lange nichts mehr gelaufen oder so wenig. Man hat nur noch ganz kurze Läufe gehabt. Schaffe ich das überhaupt noch? Ja? Das ist der, der, die
2: letzten Wochen sind schlimm. Das ist die, der,
0: der Selbstzweifel, was vor auf mir aufkommt. Aber dann, dann schaut man sich halt einmal in seiner Statistik die letzten Läufe alle oh, Ach ja, die sind gut gelaufen und das hat okay. gepasst. Und ja, dann, dann holt man sich selber wieder ab und sagt: Okay, Stefan, du hast alles richtig gemacht. Es, es kann der Marathon kümmern, es passt. Wir brauchen nur noch nach Berlin fahren und dann. Starten nochmal abholen und, ja. und los geht's.
1: Lass uns ja. <lacht> noch mal nochmal zum Naturverbandel kommen. Also ich glaube, unsere Hörer merken, ihr, halt, ihr brennt für den Sport, fürs Laufen einfach. Es hört ja ähm, leicht an, auch wenn es hartes Training ist. Aber dadurch kommt natürlich auch die Leichtigkeit irgendwann. Aber wir schafft es einfach auch, es muss ja nicht gleich jeder mit einem Marathon anfangen. Nein, genau.
2: das das Rad Margo kommen. <lacht>
1: Was ist eure so jetzt mal, Vision oder Mission, ähm, Leute zu Bewegung oder zu Sport? Oder wir man auch zu dem Thema Ernährung dann noch zu bringen, mhm. was treibt euch da an und, und wie, wie schafft ihr das?
2: Tatsächlich kann ich das gar nicht so sagen, es ist einfach die Begeisterung für das. Also für mich ist ja Sport schon immer sehr wichtig. Ich bin ja schon seit über 16 Jahren Trainerin in, in verschiedenen Studios gewesen und mir macht es einfach, also mir gibt es, mir persönlich gibt es unheimlich viel, wenn Menschen nach den Kursen vor allem so strahlend rausgehen und sich selbst mal wieder spüren. Also okay. für mich ist das so, weil ich, ich finde es einfach wahnsinnig schön, wie, wie sich der ja Körper anfühlt, wenn man halt was gemacht hat, also sportlich Aha. betätigt hat. Und das ist halt für mich, das ist die größte Belohnung vom, als Fitnesstrainerin zu sehen. Es ist einfach, die Leute selbst merken, wie schön das, das ist. Und Das treibt mich tatsächlich schon an, weil ich die Gesichter der anderen Menschen sehe. Und ja, okay. ich finde, das ist einfach der schönste Job überhaupt, wenn du Leute begeistern kannst für einen Ticken mehr Bewegung. Es muss ja nicht, wie gesagt, es muss kein Marathon sein, um Gottes Willen, aber es muss ein Ziel sein, das erreichbar ist und wenn dieses Ziel geschafft ist. Also ich meine, ich fühle sie ja jetzt selber wieder, ich habe jetzt achtmal, also die beim siebten Mal bin ich gescheitert sozusagen, ja? nicht gescheitert, aber ich habe mein Ziel nicht geschafft, aber wie schöner es ist, wenn du dann wirklich nochmal ein Ziel erreichst okay. und einfach spürst, dass dein Körper so viel kann und er kann es.
0: Und das glauben halt viele Leute nicht oder sowas. Ja, sie sagen, ach, ich konnte das nicht und das sind halt die ganzen negativen Glaubenssätze, was halt viele Leute haben. Ja, ach, ich bin doch zu schwer und Mensch, ich konnte das gar nicht oder sowas. Die Familie,
2: die ich Familie, kann ach, ja nicht, weil... Ich habe hab gar keine und Zeit viele.
0: und... und ja, das sind halt einfach die Sachen. Viel so Glaubenssätze. Genau, ja, oder? Das ja, sind einfach genau. Glaubenssätze und wenn man sie mit den Leuten mal unterhält, und man holt die einfach ab und sagt, hey, probier doch das mal aus ja. oder sowas. Ja. Nur
2: minimale Veränderungen mit Eibaden. Es müssen ja, es nur 10 Minuten, wenn du irgendwo versuchst, zehn oder 15 Minuten in deinen Alltag reinzubringen. Das geht auch mit ja. Kindern. Das, das, das Schlimmste ist eigentlich der Kopf, der findet immer eine Ausrede.
0: Ja, der Kopf ist, haben wir ja erst vorhin drüber geredet, also der Kopf, das Gehirn sucht den, immer den leichtesten Weg. Also es ist ja eigentlich ja, positiv, weil das ist ja auf Effizienz ausgelegt, das Ganze. ja. Und darum wird das Gehirn immer dir sagen, du, mach das lieber nicht. Das ist anstrengend. Vielleicht auf der du... Couch ist doch gemütlicher Ja, oder ja genau. Und ich habe ja
2: schon so viel getan, aber wer das kennt, ja. der sich dann aufgerafft hat, was das für ein Gefühl ist, das ist, Und das ist schön.
0: Das ist wichtig. Ja. Okay. Und darum sage ich mal... Wenn du den Leuten mal ein bisschen erklärst, wo der Hintergrund herkommt von der ganzen Motivation und wie man sowas erreicht. Also, ich kann jetzt mal sagen, bei uns ist auch ein Marathon gelaufen von der Firma, der ist eigentlich ja, relativ, also sehr unsportlich gewesen. Äh, und der die hat, die hat gesagt, er Und ich habe dem jetzt halt gesagt, sag ich, ja, das schaffst du, ja, warum nicht? Ja, und äh, der ist dann auch so mitgegangen und irgendwann hat er gesagt, Hey ich habe mich für Berlin angemeldet, so, hey, Respekt. <lacht> Und er okay. hat das durchgezogen. Er ja, ist es zwar langsam gelaufen, aber die Zeit ist da... Es ist die gut, Zeit, es ist, ist wurscht, die Distanz macht Aber 42 Kilometer, sitzt immer in einem Auto rein, fahrt 42 Kilometer irgendwo Oder fahrst
2: du mit dem Radl. Oder fahrst
0: aus mit dem Radl, das ist <lacht> verdammt lang. Und Hut ab für jeden, der wo das da erschafft. schafft. Und, aber man, man meint immer, man schafft sowas nicht. Ja, aber man muss sich auch in seinem Leben, wie soll ich sagen, geressene Ziele stecken, als wir... So man glaubt, was man glaubt, man, glaubt. Schauen, man sagt ja. immer, ach, das erreiche ich gar nicht, fangen wir mal so oder sowas. Ja. Nein, aber man muss ja im Hinterkopf mal das haben, ich will was Großes haben, ja. was, was erreicher. Ja. Wo ich sage, da arbeite ich hier auf sowas. ja. Und das ist wichtig. Also würde ich ja sagen, jeder kann sich sportliche
1: Ziele setzen. Die Egal, wie das Ziel jetzt mal ja. ausschaut. Genau. Jeder. Aber
0: grundsätzlich jeder. Ja. Ja. Und da begleiten wir heute, halt, sage ich mal, die Leute, wo man sagen, okay, Pass auf, das war jetzt was für die Sag ich mal, machst du halt mal sowas oder gehst du mal draußen fit zum Beispiel? Das ist, sag ich mal, der Einstieg oder sowas. ja, Weil das, das macht ja Spaß. Da bist du bist in der Gruppe und manche Leute wollen ja das nicht in der Gruppe trainieren oder sonst irgendwas. Oder sind keine Fitnessstudio-Gänger oder lieber das allo, Aber dann macht halt auch keiner was. Und darum musst du halt schon schauen, dass du die Leute an der Hand nimmst und sagst: hey, komm, jetzt geh mal mit oder laufen wir ja runden oder es ist egal was. Oder Oder
2: bei der Ernährung ist das gleiche, dass man einfach so ganz kleine Stellschrauben dreht und die Ernährung dann dementsprechend anpasst. Also genau. da begleiten wir heute einfach total gern die Menschen und so ganz kleine Veränderungen helfen ja schon.
1: Es <lacht> ist vielleicht eine ganz eine gute Überleitung, äh, Christine, zum, zum nächsten Thema Ernährung. Mhm. Äh, zweite große Säule eigentlich ja. für euch, das ist das Thema Ernährung.
2: Mhm.
1: Wollt ihr es selber fragen, wie ernährt ihr euch?
2: Pflanzlich. <lacht> Vegan ist immer so der Stempel. Es <lacht> klingt immer so ungesund. Ja, aber auch, wir haben tatsächlich auch 2016 im gleichen Jahr, eigentlich kam erst die vegane Ernährung, dann Marathon. Und, ähm, aber tatsächlich war auch damals ich schuld, wie immer. Ähm, 2016 habe ich mich mit der Ernährung mehr auseinandergesetzt ja. und seit 2016 leben wir komplett. Also, auch die Kinder vegan. Ich sage jetzt immer hauptsächlich, weil ab und zu wollen die Kinder mal einen Käse auf der Pizza oder sonst irgendwas, mhm. wenn wir jetzt beim Essen sind. Und wir sind da nicht so dogmatisch und verpicht und ja. stellen jetzt Nein, da irgendwie jetzt nicht. oder essen den Kuhhernät, weil da Sahne drauf ist oder sonst irgendwas. Es gibt schon Ausnahmen, aber hauptsächlich versuchen wir es mir. Ich sage jetzt mal, zu 80 Prozent versuchen wir es mir wirklich also umzusetzen. Im
0: Haushalt bei uns gibt es nichts Tierisches, außer Nein, unserem stimmt. Hund. <lacht> Selbst der lebt vegan, Selbst der, der lebt arme vegan. Hund. <lacht>
2: Und der ist ganz fit. <lacht> Unser Hund. Okay. Ja, tatsächlich ist gar nichts bei uns tierisch, außer natürlich, mein Gott. Unsere Olli-Leder-Couch. Äh, unsere olli leder, -Couch. Unsere olli -Leder -Couch, ja, von früher. Die schmeißen wir auch erst dann weg, wenn sie wirklich
1: okay. kaputt ist. Seit 2016 lebt sie ja vegan. Mhm. Ähm, man kann ja momentan beobachten, schon in vielen ja, Supermärkten, die Angebotspalette wird stetig erweitert. Dank, mit ja. vegane Produkte, Es also mhm. ist, ist vielleicht jetzt gerade äh, leichter ähm, äh, einzukaufen. De dementsprechend, aber vor ja, sechs Jahren war das schon noch es, exotischer, es war, das Ganze, oder? Äh,
2: ja, also es war schon schwieriger, aber ja. tatsächlich, also wir haben eigentlich nie so... Ersatzprodukte gesucht. Also bei uns war das schon so, natürlich versuchst du am Anfang versuchst du mal eins zu eins zu ersetzen. Du okay. willst dann Käse, dann holst du halt den veganen Käse, der nach gar nichts schmeckt. Ja, also, schmeckt ja. ähm, dann holst du statt am Fleisch halt den Tofu, der ungewürzt halt auch nach gar nichts schmeckt. Und ja. wir haben eigentlich tatsächlich schon von Anfang an versucht, so natürlich wie möglich zu kochen. Also in dem Fall ja meistens ich, weil ich stehe eigentlich ja. meistens in der ja. Küche und wir haben schon sehr viel ausprobiert und jetzt wo diese Ersatzprodukte schon kämen, ja. versuchen wir schon immer wieder das ein bisschen zu integrieren, okay. aber wir hatten damals tatsächlich schon den Vorteil, aber auch ähm, uns mit der Ernährung einfach so auseinanderzusetzen, dass man halt einfach ist und, mhm. und anders kochen halt. Also
0: das Problem war ja anfangs das, ich mal, wir haben ja Stück für Stück wir haben ja nichts wegschmissen, dass wir gesagt haben, wir sind jetzt vegan, sondern ja. äh, wir haben ja das eigentlich alles aufgebraucht, was wir halt noch gehabt haben, ja. Und, äh, ja, irgendwann bin ich dann in der Küche drin und habe gedacht, so, meine Frau hat da gut einkauft, was ist das da, so, ich, also, ich war platt, also, das ist natürlich klar, da gibt es Sachen, die habe ich mein ganzes Leben noch nicht so, gehört. was gibt es jetzt, ja, oder? Ja, Tempeh, Hirse, das essen ja nur Kinder oder sowas, ja, und, oder Babys und das war halt echt, also, ich habe am Anfang total hart, ich bin in der Küche eigentlich verzweifelt, okay, gedacht, Tofu, das ist gar nicht meins, ja, weil... Das, das schmeckt
2: macht gar nichts. nach gar nichts, okay. aber
0: das kommt ja halt immer auf die Zubereitung davon, ja. ja. Wenn, wenn sie heute halt einen Schnitzel macht und der macht keine Sauce, gar nichts dazu, dann schmeckt die meisten Leute, glaube ich, ein Schnitzel auch nicht oder sowas, ja. Dann sagen, ah, da gehört eine Sauce dazu oder eine Panade drüber und das sind halt genau die gleichen Sachen. Und, äh, du, also ich habe mich dank der Kochbücher dann schon äh, mit integriert in das ganze Thema okay. und ich bereue es nicht, also, weil bei mir hat es halt schon... Äh, eine massive Veränderung gegeben. Also ich habe dann, ich hab eine extreme Allergie gehabt gegen Pollen, Heuschnupfen. Also ich bin im Sommer ja eigentlich gar nicht rausgehabt. Und es ist ja nicht besser geworden. Ich habe mich desensibilisieren lassen. Hat aber eigentlich gar nichts geholfen. Und darum war am Anfang, wo ich dann zum Laufen heute halt angefangen habe. Also bei mir war die Schmerzgrenze bei 10 Kilometer im Sommer, weil ich habe dann so richtig zum Röcheln angefangen. Also das hat dann zum Pfeifen angefangen, weil mir halt dann da die Bronchien zugemacht haben. Und ein Jahr später,
2: nach der veganen, nach der veganen Umstellung,
0: Umstellung, also habe ich kein Problem mehr. War das weg? War das weg, habe ich nochmal. Okay. Also, das, das also man merkt eigentlich schon, es hat jetzt auch was bewirkt. Also die pflanzliche Ernährung ist jetzt mit Sicherheit nicht schlechter gewesen für mich. Ja. Und darum habe ich auch kein Problem damit, äh, da auch weiterzumachen. Also, und wie gesagt, wir zwingen ja keinen, dass er das Gleiche macht wie mir Wir wollen ja bloß die Leute zu animieren, vielleicht einmal äh, weniger Fleisch zu messen, der Bewusstsein nachzudenken, was passiert eigentlich mit dem ganzen Fleischkonsum, mhm. weil jeder keiner verbindet ja das Produkt Fleisch mit irgendeinem Tier, ja. sondern das ist halt abwackelt im Supermarkt steht das drin äh, in, in so einem Plastikding ja. ja. und entweder das isst man dann und äh, es ist ja dann jetzt beim bei den großen Discounter schön gekennzeichnet, ob das A, B, C oder D draufsteht, ja, aber letztendlich äh, entscheidet halt oftmals ja der Preis oder sowas, ja, was man bereit dazu ist zum ausgeben und wir haben halt strikt vorher schon sogar mehr Haushaltsbuch geführt, weil früher da ja. immer sagen, vegan ist so teuer und, und, ja. und das, das kann sie ja keiner leisten und die Leute brauchen ein günstiges Fleisch. Ja, und also wir brauchen definitiv nicht mehr, Geld, obwohl wir auf Bioprodukte ja umgestiegen sind, also von Höhenberg. Ja, wir ja.
2: kaufen ganz viel in Höhenberg, bei uns kommt immer ein oder zweimal in der Woche sogar mhm. die Kiste und mhm. Mhm. wir brauchen definitiv nicht mehr. Also selbst. Klar, jetzt sind die Kindergröße, die essen die natürlich mehr. mehr ja, aber, aber das ist natürlich bloß der, dem Umsatz sozusagen der Kinder geschuldet, weil die halt einfach mehr brauchen. Aber definitiv von den Lebensmittelkosten merken wir gar keinen Unterschied. Gar keinen Unterschied. Natürlich, hast du, natürlich kostet der Liter Milch zum Beispiel als Pflanzenmilch immer einen Euro mehr. Weil wir kaufen jetzt nicht für einen Euro die Milch, sondern als Pflanzenmilch zahlst du halt 1,99 2 Euro teilweise für Mandelmilch. Da schon, aber dafür haben wir halt kein Fleisch, was so viel kostet, wenn du darauf wertlegst. Konsumiert
1: man da bewusster dann ja. einfach?
2: Wir schmeißen gar also nichts weg. Also ich würde gerade sagen, wir nichts. haben ja oft
1: eine Wegwerfgesellschaft ja. einfach ein.
2: Nee, wir schmeißen gar nichts weg. Also es ist das wirklich ist echt so. Ja. Also wir Und wenn es nicht wir verwerten, dann unser... <lacht> 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 Nein, schmal. Nein, aber es ist tatsächlich... Also, mein, was, aber ganz ehrlich, so, so eine gekochte Kartoffel hält ja bei weitem länger als irgendwie... Fleisch, wo, wo du dich nicht ran traust, weil ja. Salmonellen, das haben wir nicht. Also wir okay. haben das Problem nicht, dass das Lebensmittel so schlecht werden können, dass es lebensgefährlich wird, weil also was Pflanzliches wird nicht so schnell ja, schlecht. Nur die
0: Brotzeitbox noch die Sommerferien von die Kinder, ja, ja <lacht> weil die da ja. im Schulranzen drin waren. <lacht> Aber ansonsten ist das, wie soll ich sagen, wir, wir haben immer schon eigentlich wenig weggeschmissen, ja, aber man sieht es ja, so ich meine, was, Bäcker, wenn man um 8 Uhr auf die Nacht oder was irgendwo im Discounter hineingeht, alles was da noch drin liegt, das wird weggeschmissen danach. Ja. Mhm. Und das ist das Traurige, wo ich sage, hey, das muss nicht sein oder sowas, aber das dann, ja. ja.
1: Wie geht es euch da in eurem Umfeld, in der Arbeit Ach. oder wenn ihr auf eine private Feier eigentlich äh Es ist
2: schon mal, wenn wir auf einer privaten Feier sind, dann nehmen wir meistens was mit. Okay. Also ich versuche mich eigentlich da immer irgendwie anzubieten. A, damit sie es auch mal probieren können, dass es gar nicht so schlecht ist. <lacht> und B, ähm, ja, man kann es dann auch selber essen. Und letztendlich, da sind wir halt wirklich nicht so dogmatisch. Und wenn es jetzt mal was weiß ich, keine Ahnung, Kartoffelsalat, also ich sage jetzt mal, also wenn, ich, wenn ich Milch. jetzt nicht weiß, was drin ist, dann esse ich so, wenn jetzt in einem Kartoffelsalat statt Gemüsebrühe äh, Rinderbrühe drin ist, dann esse ich ja, weil ich frage jetzt da nicht großartig nach. Oder im Kuchen, wenn ich den Kuchen essen will, dann esse ich den. Oder essen wir den alle? Ähm, sonst ist das Umfeld halt immer, hm, ja, familiär ist halt immer so ein Diskussionspunkt. Weil okay. was soll man denn für euch kochen? Den Satz kennen wir nach sechs Jahren immer noch. Okay. <lacht> aber er isst ja nix, ihr isst ja, ja. ja nichts. Ja, aber ja, irgendwann ist man es gewohnt und ja man wird halt schon manchmal belächelt. Aber okay. ich glaube tatsächlich, dass die Leute einfach begriffen haben, dass es nicht nur Mode ist, sondern wirklich wir leben.
0: Ja, bei mir war es ein bisschen anders. Ähm, ich bin ja im Handwerksbetrieb tätig. Ja, also da ist halt das klassische Essen um 9 Uhr, eine Leberkasseme oder okay. eine Braunseme oder sonst irgendwas halt vom Metzger. Und, äh,
1: Was gibt es bei dir, Stefan?
0: Müsli. Also ich habe äh, irgendwann mal angefangen, dass man mutigerweise mit der Müsli-Tüte in Arbeit und äh, einer Hafermilch. Und dann der erste Spruch war von meinen Arbeitskollegen, ist du jetzt meine Hähne das Vorderweg? Da <lacht> dann habe ich gesagt, ja, okay. äh, ich probiere es zumindest mal. Ja, und, aber, wie du schon sagst, also man reflektiert ja auch auf andere Leid. Mittlerweile haben wir, glaube ich, fünf Müsli-Esser okay. in der Arbeit, ja. Also, das, das wird schon mehr. Ja. Es ist zwar alles langsam, aber man wirkt halt auch auf andere. Und das finde ich heute halt auch wichtig, weil ich mache das nicht für andere mal mhm. die Ernährung, sondern ich mache es ja für mich. Und das verwechseln wir ganz früh, weil. Ja, ich will ja nicht irgendjemandem einen Stempel draufdrücken, der sagt, du musst das Gleiche machen, was ich mache, äh, sondern ich mache das, was ich machen will. Und gut. Lass uns
1: das mal nochmal in Verbindung bringen. Also der Start war mit deinem, oder mit deinem ersten Marathon, Christine, mhm. und dann ist die vegane...
2: Andersrum war es zwar... Erst vegane Ernährung. Erst im Februar. Aha. Und dann...
1: Der Marathon im genau, September. Berlin,
2: Berlin im September, genau. Okay.
1: Wir... wir du oder wie würdest du Song Sagen wir, hat sich das auf eurer Fitness ausgewirkt oder auf Körper, mhm. Geist, Seele? Stefan, du hast vorher gesagt, es äh, so haben sie auch Gesundheitsbeschwerden bei ja. dir ähm, nicht nur verbessert, die sind weg. Die sind weg, ja. Genau. Also, hängt wir, wir, meinst
2: du, dass es zusammenhängt? Ja, es ist tatsächlich die Frage. oder ich muss tatsächlich sagen, ich, ich, also, definitiv haben wir mehr Energie, also, das schon, mhm. weil jeder der so ein ja wir kennen ja auch das Gefühl voll gefuttert äh, auf der Couch nach einem richtig Also ich
1: glaube ein Stück Fleisch liegt 16 schwere, Stunden oder so in äh, im, im, im definitiv Magen oder so oder nur im Magen, ja. was gar nicht ja. ja
2: also es ist schon also leichter. man merkt schon dass es leichter ist ja von der Fitness Kon also ich bin früher kein Marathon gelaufen, also ich hätte es mir auch nicht zugetraut. Vielleicht hängt es schon damit zusammen bei Aber mir. Es, es
0: gibt ja halt da viele Sportler oder sowas, die wo halt auch vegan Spitzensportler ja, sind, das ja. muss man ganz klar sagen. Die stellen um, weil die vegane Ernährung halt einfach ja, verträglicher ist, bekömmlicher und äh, die, die, die tut das gut, die bringen mehr Leistung. Das
2: heißt ja auch mit der Übersäuerung, dass man als nicht so übersäuert, wenn man keine tierischen Produkte isst. Aber ja, dann aber dann, also die Kombination okay. habe ich jetzt, ich konnte es jetzt nicht so feststellen. Beim Stefan war es halt ausschlaggebend, die Allergien. Das war okay. für uns phänomenal, weil ich das selber nicht glauben konnte. Aber das muss die Ernährung gewesen sein, weil
0: was anderes haben was wir, nicht, anderes haben
2: wir nicht, nicht verändert. Also das ist der beste Beweis, ja. genau. Okay. Und ich muss auch tatsächlich sagen, es das heißt immer mit den Kindern, ja, Kinder und vegane Ernährung, unsere Kinder sind nie ja, krank. Ja. Also es mag Zufall sein, aber es ist halt... Es passt halt bei uns alles so zusammen. Also unser Zwölfjähriger, der vielleicht zweimal in seinem Leben Fieber gehabt also okay. kann Zufall sein, aber...
0: Also ein schlechtes Immunsystem haben sie nicht und wir gehen ja regelmäßig zum Arzt zum blut abnehmen ja. oder sowas, ob die ja wirklich fit sind, weil man muss sich schon teilweise was vorhalten lassen, ja, ob die Kinder, das ist überhaupt ganz schlecht für die Kinder, die, die, die brauchen da Fleisch, ja, weil sonst wachsen die nicht und, und die werden total krank und, das sind nicht so Mythen, wo in der Ernährung sein.
1: Ich würde sagen, das könnte, oder möglicher weiterer Glaubenssatz, es fehlt dann an irgendwelchen ähm, Vitaminen oder... Äh,
2: das Einzige, was wir zuführen, ja. ist Vitamin B12 okay. und im Winter Vitamin D, aber das sollte jeder machen, weil uns einfach hier in einem breiten Grad das abgeht. Okay. Ich muss dazu sagen, ich habe mich auch noch abgesichert, ich bin vegane Ernährungsberatung, ich habe da okay. eineinhalb Jahre in eine der Schule gemacht. Also ein Fernstudium, was unter, also was wirklich auch hart war, <lacht> viel zu lernen okay. und man lernt auch sehr viel auch. und dadurch bin ich auch definitiv sicherer und ich weiß, was ich, was wir tun, ja. ähm, war, und was dem, wichtig ist. war, war in dem Zuge dann schon für uns dann noch mal eine Absicherung, also, okay. aber so gesagt, also, es ist schon einmal mutiger mit Familie, sich zu ja, gar ja. zu erinnern, aber man muss ja nicht alles komplett so extrem machen, so wie wir, ja, also es reicht ja schon mal der Anfang. Oder dass man sagt, man isst halt nur noch einmal in der Woche, was Tierisches Genau, Mikrofon. Was
1: würdest du einem Anfänger raten? Langsam,
2: langsam, einfach. Mit wo starte
1: ich? Wenn ich sage, oh. ja. fällt mir jetzt, Aha. mit was starte ich dann? Was, einfach, was, wo tue ich mir am, am, am einfachsten einfach mal leichter äh, ein Produkt oder ein Gericht auszutauschen?
2: Auszutauschen, es ist generell einfach, ich würde, ähm, A würde ich jedem raten, mal die Zutaten generell bei jedem Lebensmittel mal zu hinterfragen, okay. muss das alles drin sein. Okay. Also das ist, du, du, du hast eigentlich überall tierische Produkte ja, drin, wenn okay. du nicht aufpasst. Und B, ich würde einfach mal ein Rezept Kochbuch, Koch. ich würde ein Kochbuch kaufen und da einfach mal schauen, sich mal inspirieren lassen. Also das ist das, oder, oder im Internet ein, zwei, drei Gerichte, mal ausprobieren, ausprobieren, aber nicht ersetzen, also nicht sagen, ich mache jetzt keinen Gulasch, sondern ich mache jetzt Paprikagulasch oder ich mache jetzt, statt Rouladen mache ich jetzt vegane Rouladen, das würde ich gar nicht mhm. machen, ich würde einfach mal was anderes ausprobieren.
0: Okay. Es, es gibt ja, mal, unterschiedlichste Gewürze oder sowas und mhm. dann Produkte, die wir vorher gar nicht kennengelernt haben ja. und wie man irgendwas zubereitet und das ist das Schlimme, sage mal, äh, es gibt dann halt immer den Standard bei uns, ja, wenn man jetzt zum Wirt geht, da gibt es ja Schnitzel, dann gibt es dann ein Rostbrauen, dann gibt es was weiß ich, Rindsrouladen, dann gibt's es Anden, dann gibt's ja Händel, was weiß ich, alles, ja. Das sind die Standardsachen, aber die vegane Küche ist ja viel vielfältiger und in Indien, also gehen essen die ja alle ganz anders und verzichten ja eigentlich größtenteils auf Fleisch. Und das, das schmeckt da anders und man muss sich halt einfach mal hier ja. Das ist wie bei uns. In Bayern wird halt viel Fleisch gegessen, in ja. Norddeutschland oben gibt's halt viel Fisch, ja. Also das ist halt auch was anderes, ja. Und andere Länder dann muss man sich halt auch aufs Essen einlassen. Ja? Und das ist halt wichtig. Und da gibt es früh nur Rezepte. Bloß, weil wir in Bayern wohnen, heißt das noch nicht, dass man was anderes kochen kann. Ja?
2: ja, und eins zu eins immer dieses Ersetzen. Wie gesagt, das mit dem Käse, den veganen Käse zu ersetzen. Nee, einfach mal den Käse mal versuchen wegzulassen. Okay. Also das ist ja ist okay. Man kann man ja mal ausprobieren und dafür halt vielleicht einen anderen Aufstrich mal ausprobieren. Also sich mal auf andere Geschmäcker auszurichten, weil tatsächlich ist es schon so, ich glaube, dass es die Chance mal geben sollte, jeder soll mal andere Gewürze kennenlernen. Und egal, wir sind, wir sind ja weltweit überall, können wir uns irgendwas herholen. Und dann holen wir uns doch mal die Currygerichte und alles nach Hause. Also thailändisch ist super, easy zum, zum Kochen, ist alles
0: also vegan, total einfach zu
2: machen. Ja. Also das einfachste Gericht ist thailändisch, mal ein okay. thailändischen Curry, thailändisches Curry zu machen. Da muss
0: kein Chicken drin sein. ja.
2: <lacht> es geht auch Tofu scharf angebracht und nur generell mit, mit Gemüse. ja.
0: Also wir waren ja auch schon zweimal in Thailand und äh, wir haben eigentlich damals immer Chicken Curry gegessen. Das haben wir gerne wegen. Ja, aber dann, es
1: fehlt mir jetzt. Ja, und uns. dann
0: waren wir halt einmal an den Markt oder so und da haben wir halt mal gesehen, wo das Fleisch dann ah. herkommt. Und dann okay. war das Chicken Curry für mich erledigt bei dem Urlaub. Also ich habe dann nur noch das äh, vegane gegessen oder sowas. Also Fleisch, gar kein Thema.
1: Das ist noch eine gute Frage. Du hast ja vorher gesagt, Christine, zuerst war er die vegane Ernährung. Was hat den Auslöser gegeben? Das darf mir jetzt, jetzt interessieren.
2: <lacht> tatsächlich die Neugier.
1: Die Neugier, ja. okay.
2: Also ich habe mich ja schon immer sehr viel mit veganer Ernährung äh, beschäftigt, weil ich habe ja vorher schon die normale Ernährungsberatung, IHK, gemacht. Ja. Und tatsächlich... Es war eigentlich so, dass ich gesagt habe, Mensch, das Kochbuch, was essen Veganer eigentlich? Also mir ist ein Kochbuch vorgeschlagen worden. Man scrollt ja ab und zu mal so im Internet aus Langeweile. Okay. Und dann wurde mir das Kochbuch vorgeschlagen. Okay. Und ich habe mir gedacht, was essen Veganer? Also das interessiert mich jetzt einfach. Das kaufe ich jetzt, weil irgendwie kann man das nicht vorstellen. Ja. Und dann war die Fastenzeit. Und dann haben okay. wir, also ich habe das Kochbuch dann nach, daheim gehabt und habe ein Gericht gemacht. Und dann habe ich gedacht, schmeckt das gut. Das war eine rot, äh, rote Beete-Lasagne. Es war ein okay. bisschen aufwendiger zu machen, ja. aber es war mega gut. Es war echt total lecker. Die müssen wir übrigens noch mal machen. <lacht> <lacht> Und dann hab habe hab ich zum Stefan gesagt, du weißt was, jetzt ist die Fastenzeit, jetzt machen wir mal eine vegane Woche.
1: Okay. Und vegane aus dieser
2: veganen Woche ist das vegane Leben entstanden. Naja, man muss auch dazu sagen, ich habe es einfach aus Neugierde mal probiert. Und dann sind in den Kochbüchern halt auch mal diese ethischen Gründe da drin. Also was mit der Tierhaltung ist, mhm. weil man kann sich nicht vorstellen, was an der Milch so verkehrt ist oder was an Eiern ja, ist falsch ist. Äh. Und da wird es halt ganz gut erklärt, wenn man sich halt mal mit Internetseiten wie Peter mhm. ähm, in, ja, einfach auseinandersetzt, was da eigentlich wirklich, wirklich hinter den verschlossenen Türen passiert. Und jetzt sind es bei uns eigentlich tatsächlich nur noch die ethnischen Gründe. Also
0: ja. die, Tiere, so die
2: Tierwohlgründe. Und weil es uns gut geht, weil es bei uns ja nichts fehlt. Also Uns geht nichts ab. Uns geht nichts ab und, und im Gegenteil, wir sind tatsächlich fitter, die Kinder sind mega fit und warum sollten wir es ändern? Und wenn du dann einen guten Beitrag für deine, deinen guten Fußabdruck hinterlassen kannst.
0: Ja, es gehört zum CO2-Profil mit dazu, ja. <lacht> ja. Ja, es ist ja, einfach es ist so. ist nicht, nicht zum Verachten.
1: Und naja. jetzt in der Natürlich. Zeit Sowieso. Genau. sowieso. Also. Wow, also bei dir aus Neugierde, beim Stefan dann, weil im Kühlschrank, <lacht> Kühlschrank, Kühlschrank nichts
0: mehr anderes drin war. Nein, also ich bin halt. ich habe gesagt, ja, machen wir, ma, ich mache das jetzt, ist das okay. Oh, so, ja, dann machen wir es halt, ja. Wow. Ja,
2: sehr offen Also die zwei alles. sind ein
1: wahnsinnig tolles Team, das muss man sagen. <lacht> Danke. Das Danke, ist ja. zwar extrem sympathisch, ich darf Und ähm, ihr seid so ein tolles Team, ähm, auch auf sozialen Medien. Ihr habt einen eigenen Podcast
2: ja, wo, haben wir auch. Wo genau. kann man
1: euch hören oder sehen? In also Social se Media. Äh, Social präsent? Media, ja. Also Naturverbandelt ist präsent. Genau, ja.
2: Naturverbandelt, also Naturverbandelt einfach eingeben. Und da findet man uns auf Instagram sehr aktiv. Und unseren Podcast findet man eigentlich auch überall, wo man Podcast wo's anhören kann. Wo es
0: Podcast gibt. Genau. <lacht> der heißt? Natur, der Naturverbandelt Podcast. Der
2: Naturverbandelt Podcast, ja, genau. Und da gibt es halt auch jede Woche... Also jeden Mittwoch veröffentlichen wir rund um vegane Ernährung, Fitness. Okay. Laufen ist jetzt aktuell sehr präsent natürlich, ja. die äh, finnische.
0: Berlin-Marathon war Mittwoch das Thema, war ja. Mittwoch natürlich, <lacht> ganz
2: klar. Genau, aber generell einfach, wie man mit veganer Ernährung umgeht und ja, alles. Und wie gesagt, ja. in Social Media sind wir ganz gut vertreten. Mal ein Rezept drin, mal Motivation. Ja, wir versuchen so weit, wie es geht,
0: die Leute andere, abzuholen. Genau,
2: andere zu motivieren und natürlich auch mit unseren Fitnessangeboten. Die schauen wir halt natürlich auch, dass wir die, genau. dass wir jeden zur Bewegung bringen.
1: Es ist eine tolle Mission, tolle Vision, was ihr habt. Ähm, okay. Wo sollte eure Reise noch hingehen? Gibt es in den nächsten Jahren nach vorne schaut?
0: Da muss schon. Marathon
1: vegane Ernährung. Was, was kommt da noch?
2: Bei dir, du hast eigentlich heute einen coolen, weil wir machen einfach so intuitiv weiter, also ja. intuitiv weiter, wir wollen halt einfach ja vielleicht den einen oder anderen Tag organisieren, wo man halt die Menschen halt zusammenfinden lassen, ja und ja, okay. einfach von uns dann einmal erzählen, weil wir haben ja auch bei null eigentlich angefangen, also bei dir sowieso noch extremer. Ja, ja. Ähm, ja einfach ja immer weiter, also vielleicht spielt es mal auf Retreats oder so auf Wochenenden, Laufwochenenden haben wir so im Hinterkopf und
0: okay. Coaching, Motivationsworkshops und so eine Geschichten. Also wir wissen es nicht genau oder sowas. Ja, es, es kommt mit der ich Zeit. Beschäftigt
1: sich ja, glaube ich, viel mit Persönlichkeitsentwicklung. Ja. ja, sehr
2: viel. Ja, weil uns das ja auch. Das treibt uns tatsächlich immer wieder voran, weil jeder Coach braucht auch mal einen Coach, wo er okay. sich selber mal wieder was findet, finde ich und ähm, ja, da haben wir auch. Also wir sind da begeistert von.
0: Ich sag man muss seine Ziele stecken äh, und man braucht dann halt irgendwo, wie soll ich sagen, so einen Wegbegleiter. Ja, und wenn man nicht weiß, wie man zu seinem Ziel kommt, dann braucht man meistens so halt einen Navi. Ja, äh, wenn man die Karte nicht vernünftig lesen kann und das sind nicht halt mehr unterstützend tätig oder sowas. Dass man halt die Leute auch hier bringen, wo sie oder sowas, weil Viele scheitern halt einfach, wenn sie ein Ziel vor Augen haben, dass sie aufgehen mittendrin. Es wird irgendwas angefangen, aber es wird konsequent nicht umgesetzt oder sowas. Ja. Und äh, wenn du dann keinen hast, der wo irgendwie hinter dir steht und sagt, hey komm, das machst du jetzt oder hast du das gemacht oder sowas, äh, dann, dann hast du halt, oh nein, das habe ich jetzt nicht. Ach, jetzt hat der mich gefragt und jetzt muss ich das dann doch mal machen oder sowas. Ja. Und ich habe ein schönes Feedback jetzt mal gekriegt äh, auf Strava zum Beispiel, wo unsere Läufe gepostet sind vom spesel von mir. Wir sehen uns ja einen Tag, nicht? aber er hat dann gesagt, hey, das war so cool, was du jetzt da wieder mal gemacht hast mit der ganzen Marathonvorbereitung und und Berlin, jetzt habe ich mich heute auch mal zusammengerissen und bin halt auch mal 20 Kilometer gelaufen, ja? weil der hat bloß so kurze Strecken gemacht und halt so das Notwendigste, aber er hat gesagt, super und Respekt und Hut ab und da wollen wir eigentlich hin, dass halt mehr Leute da ihr Körper spüren und ihren Geister ein bisschen erweitern. Und Halt einfach mal die Augen aufmachen, was wirklich passiert in der Welt und jeder kann was erreichen. Das ist einfach der Punkt. Also mir mir verändern, nicht viel auf der Welt. Aber wenn wir in der Gemeinschaft was erreichen, dann ist es halt großartig und da wollen wir eigentlich jeder sowas, dass, dass jeder nur ein bisschen was macht und dann geht es für alle in die richtige Richtung. Ja.
2: Das ist uns wichtig. Genau. Ja.
1: Also können wir eigentlich nichts mehr da <lacht> dazu fügen. Aber wir bringen jetzt noch eine Frage unter den Engel. Seit Beginn unseres Gesprächs, Christine, du hast vorgesagt, unter dem Berlin-Marathon, die hat deine Mama informiert, mhm. dass äh, gerade der Weltrekord gefallen ist. Mhm. Habt ihr telefoniert, oder?
2: Nein. <lacht> Was meine zum Uhr Teufel
1: macht man unter
2: Auf die Wir Uhr schauen. <lacht> <lacht> auf die Uhr schauen und ich habe mein Handy mit meiner Uhr gekoppelt. Und ich kriege da immer wieder die Nachrichten okay. auf meine Uhr. Und beim Zieleinlauf, ich habe genau gewusst, also per WhatsApp steht dann immer bei, okay. auf meiner Uhr, wer mir gerade schreibt und bei Kilometer 40 war, die ganze Zeit Stefan, Whatsapp, Whatsapp, Whatsapp und vorher war meine Mama und meine Mama schreibt man normalerweise nicht so oft und, aber beim Berlin Marathon habe ich mir gedacht was schreibt die mir und habe halt dann auf die Uhr geschaut und habe halt runtergescrollt und dann hat es mir Okay. Über die Uhr habe ich es gelesen, über die, Uhr. Okay. die verbunden okay. ist über Bluetooth. <lacht> Technik ist alles gut,
0: gut. jetzt haben wir das. <lacht> und das und das alles, ist ja. aber
2: mega motivierend. Ja.
0: Aber man sieht ja Leute am Telefonieren. Also wir ja. haben bei Kilometer okay. 36 haben wir auch zwei überholt, die waren wirklich noch fit. Ja. und Die hat sein Handy in der Hand gehabt und hat mit irgendeinem Spätzle telefoniert. Also gibt es auch. Ja. Das muss man jetzt zum ja, ja. ja,
2: also... Du musst ja. die
0: Zeit sinnvoll nutzen. Ja, ja, genau. Du hast ja schließlich <lacht> ein paar
2: Stunden Zeit. <lacht>
1: <lacht> alles klar. Obligatorische Schlussfrage. Was ist euer Lieblingsplatz hinterher? Da haben
0: wir auch überlegt. Ich habe gesagt, daheim.
2: Ja, okay. daheim. Tatsächlich. Ziegelfeld. Okay. Also, äh, Bolzplatz sowieso. Also, äh, ist einfach ja. das Trainingsgebiet, äh, Fuß, äh, Spazierweg. Ähm, es ist, ist, da ist Ziegelfeld. Da daheim ist... Äh,
0: ja, wir ist Ziegelfeld. Es ist in ganz auf schön oder ja, sowas, ja, aber für halt uns da draußen die Siedlung daheim. ist es einfach schier. Ja, mit schön. den Kindern. Es passt alles gut zusammen und äh, das ist uns wichtig oder sowas, ja. Aber man, der einzige Nachteil, man hat 2,5 Kilometer als aber das schafft wir <lacht>
2: Stimmt. Und auf dem Radl das sollte werden. dann für
1: Marathonöffer kommen. Nee, ein ist, ist kein Problem, ja.
2: Wir fahren auch ja. da nie mit dem Radl runter, wir gehen da immer zu Fuß. Ja, immer, ja. Scheitert sonst an der Heimfahrt.
1: <lacht> okay, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich. Es war ein super schönes, sympathisches Gespräch. Ich wünsche euch einfach alles Gute für eure Ziele, für eure nächsten Projekte. Und ähm, ja, liebe Hörer, schaut einfach mal vorbei, einfach mal googeln, unter Naturverbandelt. dann findet ihr ja alle möglichen Kanäle, wo ihr ja präsent seid und in diesem Sinne, danke, danke. alles Gute euch für die Zukunft,
0: Ciao. Genau, danke für die Einladung. Sehr ja, gerne, Mach's gut. Bitte, servus. Für <lacht> servus. Servus. Das war Talk Dahorm, der Podcast für taufkirchen -Vilz. Ja, und jetzt gebe ich auch noch mein kleines Schlusswort mit dazu. Wir bedanken uns natürlich für diese herzliche Einladung von unserer Gemeinde, dass wir die Ehre hatten, einen Podcast mit Ihnen aufzunehmen. Und es war wirklich eine total lustige Stunde, was wir da miteinander verbracht haben. Es hat tierisch Spaß gemacht und in diesem Sinn sage ich nochmal vielen, vielen Dank. Und wir wünschen dir noch eine schöne Restwoche und Bleibt dran, wir freuen uns aufs nächste Mal. Also, ciao!